0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Good Grill. Olá, minha gente. Boa terça-feira, boa semana para vocês. Tudo bem? Como estamos nessa quarentena? De novo, tá ficando cada vez mais difícil fazer esse podcast, porque né, só existe um assunto no mundo. Exatamente, e espero que você aí
1: esteja de quarentena. Pelo amor de Deus. É, salvo, claro, né as necessidades profissionais e, e emergências pessoais, ou necessidades de compras e tal. É fundamental que a gente se mantenha em isolamento. Se tem uma coisa que foi muito preocupante dessa terceira semana, foi a quantidade de gente que... Tomou as ruas. O Rio de Janeiro, no fim de semana, foi bem preocupante. É,
0: desde verão. A orla,
1: cheia, né? tanto na Zona Sul quanto no Isto na Barra. É, a gente sabe que nas comunidades, nas favelas, também tem tido movimento intenso, inclusive com alguns bailes que ainda não foram interrompidos. Isso é muito preocupante, porque a gente está entrando aí numa semana, ou na, nas próximas duas semanas, Semanas muito
0: chave desse processo. É isso. Bom, nesse episódio a gente vai primeiro atualizar né, o nosso diário de quarentena aqui. No momento diário de isolamento. Depois a gente vai... Eu vou só dar uma passada em dois comentários sobre como é que essa pandemia está chegando e pode afetar a região da Amazônia. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido muito pouco. E nessa última semana, eu participei de uma conversa sobre isso, que foi muito importante. E depois, na verdade, nesse episódio a gente vai falar sobre o que a gente tem observado do comportamento humano aí nas, pelas redes <risos> sociais, do que a gente tem assistido e percebido da vida dos outros, das interações sociais nesse momento em que tudo que a gente tem para fazer é basicamente tomar conta da vida ali. A gente tá gravando domingo, é o nosso 13o dia de isolamento. Quando você estiver ouvindo, a gente já vai ter saído desse isolamento total. Já voltaremos para o modo distanciamento. Eu acho que passamos bem, assim. Foram tranquilas essas duas semanas. Não senti falta de ir na rua, de ir no mercado. Eu senti falta da praticidade, de querer alguma coisa e poder comprar. Sair pra comprar e voltar. Tirando tudo de ter que ficar em casa, não poder sair, não poder ver ninguém, não poder ver namorado, não poder... Não. Eu acho que passamos bem essas duas semanas. A gente está tentando se ocupar. Eu, pelo menos, tentando me ocupar o dia inteiro. para não ter essa sensação de que eu não estou fazendo nada. Então, todos os meus dias eu, tô, eu comecei a fazer um diário de papel na semana passada. Isso é uma coisa que eu recomendo a todos. E eu tenho anotado no final do, do dia as atividades que eu fiz durante o dia. para ter noção de que eu não tô passando o dia sem fazer nada. Eu estou fazendo coisas... Comida, arrumar alguma coisa, organizar alguma coisa, colorir, livro de colorir, enfim. Meus dias têm passado até rápido. Muita gente tá reclamando que os dias estão durando muito. Meu Deus, os dias são intermináveis. Os meus dias estão passando voando porque eu tenho me ocupado o dia inteiro. Então, acho que esse isolamento para mim foi tranquilo, mas estou com outras pessoas em casa, né? Fazer esse isolamento completamente sozinho deve ser bem enlouquecedor. É, eu
1: tenho refletido muito sobre essas questões, quer dizer, eu tenho refletido muito sobre tempo e espaço. Ainda estou muito imbuída do dever jornalístico, então de tentar fazer interpretações, né, das medidas que estão sendo tomadas. Tenho ocupado meu tempo muito nessa direção do noticiário, de acompanhar os anúncios, as falas do governo, acompanhar, fazer análise do discurso. Né, dessas figuras, não do presidente, que não precisa nem de análise, né? ele é muito o que é, mas mudança de tons, de nuances, seja na equipe econômica, seja na equipe do Ministério da Saúde, na cidadania, são as três áreas que eu estou acompanhando mais proximamente, sentindo falta de um debate mais Profundo em relação à questão da segurança pública E da situação carcerária Mas eu realmente não consegui entrar nesse, nessa seara ainda Pensando em, em várias questões de gênero e raça Eu estou muito ocupada né? Tirando a semana dos sintomas E essa que eu passei foi ótima assim, Não tive mais nada, não tive mais febre Dores e tal Então foi uma semana produtiva Embora em confinamento mas assim, não tem como não pensar um tanto em, em privilégios que se tem, uhum. eu, eventualmente, né, o dia que eu fecho coluna, entro na TV por Skype, faço a rádio, dá para pedir comida. Um outro dia que, que o horário esteja menos pressionado, eu cozinho, ou a Isabela cozinha. Tem feito sol no Rio de Janeiro e isso tem um efeito... Não sei se é porque eu sou filha de Ubaloaê, mas assim, o sol e o céu, a luz me fazem muito bem. Realmente, assim, os dias que eu fiquei mais melancólicas foram realmente dias cinzas, dias nublados, e eu fico muito pensando numa preparação mesmo para dias chuvosos, para quando chegar uma frente fria, né, e esse negócio do tempo, do clima... Tem um efeito muito forte em mim. E tenho pensado muito em espaço, né? Tenho pensado muito em arquitetura, em moradia, sabe? Nessas, é outra coisa sobre a, sobre a qual eu queria escrever. Nessa dimensão de bem-estar e de qualidade de vida que a moradia pode te trazer. Seja, outro dia a gente estava conversando, né? As imagens da Europa de pessoas que chegam na varanda ou naquelas sacadas que são uhum. abertas para cantar, pra, enfim. Ter uma experiência de, de ar livre né? e o quanto isso nos é solapado. Eu, eu pela primeira vez, né? é, nesse, já tem dez anos, mais de 10 anos que a gente mora nesse apartamento, que tem uma, uma varanda, um quintal. E isso faz muita diferença nessa né, sensação. E é a primeira vez que eu mais que reconheço, valorizo e agradeço por ter esse espaço. Porque eu fui criada em apartamento, em conjunto habitacional. Então era um sala e quarto com grade. Né, era o primeiro andar com grade. Então era uma sensação que na época eu não, obviamente não percebia Era para mim natural. Mas fico pensando e me colocando assim no, num lugar de pessoas que ou é, ocupam espaços pequenos com muita gente, o que tira muito da privacidade e, e que eu acho que estressa muito essa convivência intensa né? é, e, e permanente dentro de casa. E a gente se estressa aqui, somos três, num, num espaço que a gente tem, tem possibilidades de silêncio. Mas também a perspectiva de estar num lugar fechado pequeno e sozinha, né, dessa experiência solitária. Outra coisa sobre a qual eu pensei muito nesses dias, na minha, nas minhas loucuras, o quanto casa também pode ser um lugar perigoso e o quanto eu passei a tomar alguns cuidados em relação a não sofrer nenhum acidente doméstico.
0: Ah, é, né? é isso. Eu que só a gente está aqui
1: inventando coisas para fazer <risos> e tal, de arrumações, de limpeza, de não sei o que... Você fica mais, não, vou limpar lá no alto de não sei onde. E aí, pô, vou, vou subir nesse banco aqui agora, descalço, coisas que eu não, não costumava me preocupar. E agora me. Eu só penso me nisso. preocupo.
0: Como eu tenho cozinhado direto, eu só penso nisso, gente. Eu não posso me queimar, eu não posso me queimar, eu não posso botar fogo em nada. Não posso levantar um fogarela, não pode explodir um óleo, não posso. Não posso, não posso me queimar. Nunca me queimei. Nunca me cortei cozinhando. Mas agora eu tô noiada com isso, de não posso me cortar, não posso me queimar, porque eu não vou ter o que fazer, vou pro hospital, vou pegar... se eu não tiver pego, vou pegar coronavírus, e se eu tiver que ficar internada, não vai ter de ficar internada. Então, isso é muito doido, isso é muito doido. Toda atividade que você tá acostumada a fazer, teria um grau de risco muito superior, assim. Deixa eu falar um negócio que você falou de... desse negócio da casa, da moradia, que isso foi uma coisa que... Foi falado nessa nessa conversa que eu disse que eu participei sobre a Amazônia. Foi a primeira de um ciclo de conversas que está sendo tocado. É uma iniciativa do Observatório do Marajó. É um novo observatório de dados e proposição de políticas públicas para a área da Ilha de Marajó, no Pará. Arroba. arroba OBS do Marajó. E eles vão fazer várias conversas ao longo das próximas semanas Sobre pandemia na Amazônia, quais são os impactos e o que está sendo prospectado aí e previsto para essa chegada da Covid na região amazônica, que, que não inclui só o estado do Amazonas, inclui outros estados do norte, outros pedaços é, também do Brasil que incluem, e do Brasil de outros países, né? O, das fronteiras que incluem região de floresta amazônica e aí essa primeira conversa foi incrível mas foi também muito assustadora me deu a noção, assim me, me levou de volta a Portel eu acho que eu já falei aqui né que eu passei 12 dias ou 10 dias eu acho em Portel, que é o município da Ilha de Marajó em 2016 fui a convite do Luti Guedes que é quem fundou agora também uma das fundadores do observatório ele tem um projeto social de construção de biblioteca, de escola, em Portel, nesse município há, sei lá, quase 10 anos. Eu acho que deve estar fazendo 10 anos. E a gente foi para lá fazer uma pesquisa sobre o fluxo migratório de mulheres em 2016. E a gente passou 10 dias lá morando num barco, entrevistando mulheres dos quatro rios de Portel, mulheres ribeirinhas. Foi incrível, foi um perrengue absurdo, mas foi uma... Uma viagem inesquecível que mudou completamente, assim, minha vida, meu entendimento de Brasil, de acesso, de privilégio, de tudo. E essa conversa voltou muito daquela, dessa viagem pra mim, me recolocou naquele lugar de, e, e pensando, cara, o Brasil é um país absolutamente complexo, porque a gente falou coisas do tipo, a gente falou, né, as três pessoas falaram e eu tava como ouvinte da conversa, mas... Tem lugares na Amazônia que você demora 6 horas de barco e 3 horas de avião para chegar a uma assistência de saúde. Em Portel, a cidade mais longe, a última comunidade ribeirinha do último rio de Portel, para você chegar no centro da cidade, que é onde tem hospital, posto de saúde e tal, demora 15 horas de barco. 15 horas de barco, para você conseguir chegar até uma unidade de saúde. Por... Deixa eu
1: só te interromper para dar o um nome das pessoas. São, foram Sim. três mulheres, né? eu acho que vale a pena. Gabriela Sampaio, que é da Fundação Amazônia Sustentável. Ingrid Lozeiro, que é uma articuladora do hashtag Covid19PeriferiasBelém. E a Fernanda Wenzel, que é uma jornalista especializada na, na cobertura de meio ambiente e de Amazônia então foram três mulheres também acho Isso. bacana a gente falar disso o Observatório é a iniciativa do Luti Guedes, nosso querido mas Perfeito. esse protagonismo de, de diálogo né, de debate, pelo menos dessa primeira mesa, foi feminino
0: e aí eles estavam querendo, começando a pensar e estruturar melhor para essas regiões mais é, distantes, né? no, no estado do Amazonas, essas consultas de telesaúde, mas aí entra outra questão, que é, como é que é esse acesso a essa internet que vai fazer essa consulta, como é que você se consulta se você não tem esse acesso à internet direito, e não tem eu passei 10 dias lá só uma operadora de telefone pegava, e não tinha sinal nos rios, Para você ter sinal nos rios você tinha que ter o telefone rural que é um chip específico para a área rural, que não pegava internet, a internet só pega perto do centro, perto de Portel. Luz, dependendo do lugar onde você mora, não tem luz cabeada, porque a luz é de gerador a diesel. Tem gente que tem o gerador de diesel, tem gente que não tem, porque não tem dinheiro. Então, só tem luz quando tem dia, quando não tem dia, tem lanterna, mas não tem luz, e aí não tem televisão, enfim... E o diesel também é caro, né? Para você comprar diesel, você tem que ir até o centro da cidade para comprar o óleo do diesel para botar no gerador. Nesse momento, em que essas pessoas que vivem 100%, pelo menos, estou falando de Portel, da plantação de mandioca, essas vendas vão cair drasticamente. Como é que você ganha dinheiro para comprar diesel, para ter energia, para ter esse acesso à televisão? Que é o que vai te trazer informação, que é o que vai te manter atualizado as medidas de prevenção. Como é que faz essa prevenção? Isso foi é até uma pergunta que eu fiz. Eu não lembro mais qual das convidadas, que, das, né, das debatedoras que respondeu, que eles estão estruturando usar a rede que já existe de telecurso, de aula à distância, de ensino à distância público, que é uma rede que já existe em várias comunidades ribeirinhas e vários municípios do anterior, em várias é, comunidades indígenas. Então, essa rede que já está, de certa forma, articulada por outros motivos, é uma rede que está sendo estudada para ser implantada e usada também pela Telesaúde, o que já era uma iniciativa anterior ao coronavírus. Já era uma coisa que as populações tradicionais, o movimento social, a sociedade civil já estava reivindicando... Então, assim, é muito complicado. Outra coisa que falaram também, que eu nem tinha parado pra pensar, que essas fronteiras dos países que fazem fronteira com estados da região ah, norte... Ah, eu ia
1: chamar a atenção pra falar, lembrar disso, dessa questão das fronteiras. E é
0: isso, o negócio de casa que eu queria falar, porque quando você falou de moradia e tal, isso foi uma coisa que me veio dessa conversa, que esses países que fazem fronteira com o Brasil na região norte, as fronteiras são só de floresta. Até tem fronteiras formais de estrada, de, né, de migração e tal mas a maior parte das fronteiras é mata fechada não tem uma demarcação, não tem um muro não tem uma grade, não tem um riscado no chão que a da partir daqui você não pode passar que é outro país então quando a gente fala que o Brasil fechou fronteiras com os países da, da América do Sul para evitar o trânsito de pessoas e espalhar a doença essa fronteira não se aplica às regiões de floresta e o que foi dito nessa conversa é que tem vários povos, várias comunidades indígenas que todo dia cruzam essas fronteiras porque isso faz parte da, da vida, é cultural. Cruza para visitar outros povos, cruza para pescar, cruza para caçar, cruza porque é, 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 tudo é casa. Esse conceito de casa sendo um ambiente de um, dois, três, quatro, cinco cômodos de alvenaria ou de madeira em que você fica confinado e vive ali dentro e acabou, isso não existe. A casa é tudo. A casa é tudo que está em volta. A casa é o meio ambiente. A casa é a floresta. Então, como é que você vai obrigar essas pessoas a viverem confinadas em lugares fechados se tudo em volta faz parte do lar? E isso, nesse momento, é um perigo. Porque se tiver um pico de doença, um surto muito alto em outro país, isso é um jeito muito fácil da doença chegar... Nessa região do Brasil. Isso me lembrou muito o livro do Krenak. Né? O Ideias para Adiar o Fim uhum. do Mundo. Que ele fala muito disso. que é, Ele que é um homem indígena. Fala muito de como. A pedra. Como o rio. Como a floresta. Como as árvores. São os antepassados dele. Fazem parte da família dele. Então tudo ali é casa, tudo ali é o celular, não tem uma separação do que, que é o meu ambiente doméstico, o que, que é o meio ambiente ou a floresta. E isso vai ser também um outro desafio, quando a gente está falando de distanciamento social, isolamento social, o que, que isso significa, sabe? Que, que, que isso se aplica a quem? Isso é palpável na realidade de quem? E eu acho que a gente pode até questionar, como essa nossa vida na cidade também, essa nossa urbanização desse jeito que foi implementada, muito saturada de gente em alguns espaços nas favelas, nos subúrbios, nos condições habitacionais e tal, a casa também não é só o lugar que você de quarto, sala e cozinha é isso que eu acho muito importante também assim, faz parte, a rua esse essa esse sentimento de, de
1: pertencimento e né, de territorialidade, ele passa muito além do território onde você dorme, cozinha, toma banho, né? do que a gente chama de casa é, no sentido mais convencional. É um, um conceito muito mais amplo que envolve por exemplo, a rua né? que envolve mais ou menos uh, privacidade que envolve essa interação, formas comunitárias mesmo. É a praça é. gente... E, e a refeição compartilhada então assim muitas reflexões né, sobre solidão, sobre o sentido de casa sobre o privilégio de ter uma, uma sacada uma varanda um quintal e o quanto essa experiência ela é variada né, e pode ser muito, muito sofrida muito dolorosa em que pese todo, tudo que a gente sabe sobre necessidade de sobrevivência sobre acesso ou dificuldade de, de renda ou de insegurança alimentar e tal... só o aspecto do espaço... daquilo que a gente chama de casa...
0: era essa a reflexão que eu queria fazer... isso, isso é muito louco... assim como a gente está exigindo uma coisa... que não faz parte da nossa cultura como uma população que é muito calorosa, não faz parte da nossa cultura como uma população que ainda é cheia de povos tradicionais que vivem um, um modo de vida completamente diferente do que essas organizações de infraestrutura, de prédio, de casa, de alvenaria, de vila, de, de cidades. Como é impossível a gente pensar nisso com uma população que vive em ambientes absolutamente apertados, em lugares densamente povoados, que não cabem a quantidade, confortavelmente a quantidade de gente. E que isso foi um projeto, né? o Brasil foi projetado nessa, em cima dessas desigualdades. E como agora a solução que, que as mesmas pessoas, os herdeiros daqueles que nos colocaram se, nesses lugares pedem que a gente tenha o mesmo comportamento. Né? Não importa de onde você é, não importa o que você faz, não importa sua configuração familiar, sua configuração habitacional, você vai ter que ficar em casa. Sem pensar nas 200 mil empecilhos e realidades diferentes que, que vêm acompanhados desse discurso. Então, é, acho, realmente, acho é loucura. Também, acho que também vale a pena é,
1: lembrar né, o quanto há contradições no discurso oficial, o quanto essas contradições são enlouquecedoras e quais são os efeitos desses discursos contraditórios nas atitudes da população. Porque quando você diz o Brasil não pode parar porque tem gente que precisa trabalhar, porque senão vai passar fome, etc, etc. Mas ao mesmo tempo em que você faz essa defesa, você diz que a pessoa precisa ficar em casa, porque senão ela vai contaminar. E quando você diz que ela tem que ficar em casa, você não dá a ela condições materiais, seja financeiras, seja materiais alimentares, de higiene, de água, para que elas possam ficar tranquilamente em casa e consigam comer, se sustentar. Aí você cria um, um mecanismo de, de remuneração de, de renda básica emergencial para as pessoas se cadastrarem via aplicativo, site, telefone. E quem não domina aplicativo, Já quem é, não tem um é smartphone, é. então assim, e ao mesmo tempo não vem as agências porque não pode ter aglomeração. E no fim de semana o ministro da economia apelou para que as pessoas não deixem de pagar
0: suas contas de tarifas e não, etc. Isso eu é não bom. vou nem comentar, né? porque para mim, olha, isso é para mim é a primeira coisa. É. Acabou, não vai ter conta. O que, que é isso? A gente fica pagando essas contas absurdas o, o ano inteiro, a vida inteira, pagando essas companhias milionárias. Não acho que é a primeira coisa. Não sou dessa religião da desobediência
1: civil ah, eu é, sou. absoluta. Eu sou. Mas acho que o mesmo indivíduo que publica uma, um conjunto de medidas em que trabalhadores poderão ter 70% do seu salário e uma contrapartida apenas residual do governo, que é 70% do seguro-desemprego que não passa de R$ 1.800,00, é complicado dizer para essa, essas famílias, estou falando de gente que tem emprego formal, com carteira assinada. Né? Como, é que vai? Como é que você tem... 40, 50%, 60% por da sua renda reduzida e você consegue ficar em dia com todas as Isso suas contas. Existe. É o tipo de discurso que leva ao adoecimento mental, porque é uma equação que não fecha. E, e em certa forma, uma estrutura governamental que não dialoga com a sociedade civil transfere inteiramente essas responsabilidades para a sociedade civil. É. E isso é uma coisa até bonita que a gente tem visto, de a regimentação é, de grupos, seja pequenas organizações comunitárias, de favelas, de, de regiões muito, muito pequenas, até grandes estruturas, como a Cufa, como a Uniafro, como a Rede da Maré, no caso da Maré, que é uma cidade, tentando montar projetos e, e programas de apoio. E esse exército desses grupos vai ser fundamental para viabilizar, por exemplo, a ajuda financeira a pessoas que estão apartadas né, do mercado de
0: trabalho e em situação galopante de precarização. Nada me tira da cabeça que essas empresas que a gente paga de... Luz, gás, água, telefonia e o governo não podem juntos ter condição de anistiar essas contas durante esse período para a população. Estão pensando nas medidas de agora sem pensar em como é que a gente vai voltar daqui a cinco meses, quatro meses, três meses. Então, assim, ah, acabou a quarentena, todo mundo pode voltar a trabalhar. Todo mundo vai voltar a consumir? Claro que não, ninguém tem dinheiro. Então, assim, isso é uma medida que preserva minimamente é. as pessoas para quando isso tudo for retomado. A medida, quanto mais
1: precária for essa travessia, Acabou. mais difícil vai ser a recuperação. Acabou. Vocês acham que isso tudo na minha coluna de, da última semana no Globo,
0: hum, tá, tá lá
1: também na. É, do quanto é a medida do precário. Me referindo à medida
0: provisória 936. Vão chegar no fim dessa quarentena com empréstimo, com dívida em banco, com todas as contas atrasadas. Aí, ah, não não vai pagar juros por não sei quantos dias. Gente, mas quando passar esses, esses 90 dias, 60 dias, que não vai cobrar os juros de vencimento, não sei o que, eles vão ter dinheiro pra pagar vai a conta? Estar tudo lá te claro que não! Porque ninguém vai ganhar dinheiro de volta do dia pra noite. Então, assim. Bom, mas enfim, né? Indo pro nosso assunto do que chamou de voarismo quarentena né? do que a gente está observando da vida dos outros, que agora que a gente está ficando muito mais em rede social muito mais assistindo as coisas que as pessoas estão falando, live story, vídeo twitter tá uma loucura, então o que a gente tem observado nisso assim? eu acho que aumentou drasticamente vertiginosamente o número de gente caçando briga na internet. Pra mim é uma coisa impressionante. Já aconteceu umas quatro dias comigo diferentes. De ser uma coisa assim que eu posto, inocente. Ou alguma coisa que reposta minha. E a pessoa me responde de um jeito completamente grosseiro e agressivo. Que você fala, gente... Com certeza a pessoa tivesse na sua, se a gente tivesse vivendo uma realidade normal, essa briga aqui, essa tentativa de briga, essa cassação de briga não estava acontecendo. Mas como eu também não tenho muita paciência, eu tô respondendo grosseiramente para cortar logo, porque eu não vou entrar nesses jogos de briga de internet, mas para mim tá sendo impressionante observar no Twitter principalmente, que as pessoas ficam o dia em inteiro brigando, e 90% das brigas, pelo menos no meu Twitter é sobre big brother, e aí eu digo meu Deus do céu, como é que pode o povo ficar o dia inteiro brigando por causa de um reality show que não é nada mais do que o reality show. E eu assisto, tá? Assisto, assisto pay-per-view. É, mas é, assim, é um
1: reality show, mas tem é, eh questões. Né? Pois é, eu falei semana passada, que,
0: que ali é um microcosmo da nossa sociedade, tão muito, né, estereótipos, né? Então, é, é, dá para usar aquilo para fazer análise da da vida real. Concordo plenamente. Falei semana passada que aquilo ali é uma lupa no que do que a nossa sociedade é. Só que daí tu passa o dia inteiro se degladiando com o caso de. Não, gente, eu não aceito, porque a gente vai enlouquecer nesse ritmo. Então, pra mim, isso tá sendo a coisa mais assustadora. É perceber como as pessoas estão brigando muito mais. Bom, eu tô achando curioso, porque assim, eu sempre tenho muita demanda,
1: né? Como, como ombro e ouvidos, mas é, normalmente são crises pessoais, específicas, né? De, de, de amigos, de pessoas queridas. E eu nunca tinha é, enfrentado, de uma forma tão intensa, avassaladora, um momento limite coletivo. Né? Acho que essa é uma... Eu já vi vários momentos limites de muitas pessoas, mas não um momento limite de sociedades inteiras. Né? Tem sido uma experiência interessante dialogar, né? seja profissionalmente, Seja em relações mais diretas, né? bilaterais, digamos. Em alguns grupos você tem uma, um absoluto é, comportamento de fuga. Não me venha com nada sério aqui, que eu não quero tratar disso. Em outras, algumas pessoas querem mergulhar assim, em cada detalhe. Então, assim a gente vive um... pisando em ovos. Você não sabe o que você pode falar com quem. É, totalmente. Tem gente que não está minimamente preparado para ouvir nenhuma verdade sobre esses tempos. E isso precisa ser respeitado. Tem um, um território do medo, tem um território da, nego... da negação, tem um território da teimosia oh. que tá muito, né, tem muito a ver, principalmente com os idosos, né? Nos jovens eu percebo muito medo e uma certa sensação de impotência que eles ficam fazendo coisas alucinadamente e, e precisam mesmo agir alucinadamente, mas não basta, não alimenta. Então estão cumprindo ciclos de exaustão muito rapidamente e isso é uma coisa que me preocupa. Então se puder dar um recado é para um pouco, uma noite de sono, vai ver alguma coisa que você rir um tantinho. Né? É, se desliga por algumas horas que seja porque se você não tiver inteiro você não vai conseguir cumprir sua meta de ajudar o exercício de paciência que é costurar a educação para esses tempos dos mais velhos né? dos idosos não é simples não, né? nem um pouco é, oscilar entre o pessimismo o otimismo, a esperança a desilusão o desespero tem sido de muito aprendizado observar o outro ver é, como eles agem e como alguns são muito cirúrgicos e racionais é, também isso é interessante eu me vejo muito nesse nesse lugar, acho que eu já falei aqui tenho falado em reuniões das quais eu participo virtualmente. Né? Eu sou de vários conselhos e a gente tem se reunido muito intensamente. Mas do quanto é, em algumas pessoas eu observo isso, como o personagem profissional ele se põe na frente e permite é, que as pessoas ajam. E eu me vejo muito assim, como a jornalista se aposta de mim para buscar a informação mais dura e, e saber falar dela com diferentes pessoas, com diferentes grupos. E quando essa personagem jornalista sai de cena, às vezes eu estou desarmada num, assistindo um telejornal, que é aquele momento em que acabei de trabalhar e tal, e como isso me afeta e me faz chorar. Como sair desse lugar da profissional de imprensa que tem que racionalmente processar aquelas informações e tal e como quando a humanidade se mostra o quanto duro e sofrido perceber como determinadas mensagens são duras e realmente para algumas pessoas podem ser insuportáveis então se tem um recado que eu gostaria de dar aí menos da experiência pessoal de viver mas da experiência de observar o outro, é esse cuidado na hora de, de falar, de interpretar, de se dirigir ao outro. Porque nem todo mundo está pronto. E nem precisa estar tá pronto, né? Para ouvir determinadas coisas, para ser confrontado com certo pragmatismo.
0: É, a minha única observação disso, eu concordo. Isso é um exercício que eu tenho feito de não assistir mais notícia o dia inteiro... Não ficar atualizando os sites de jornalismo todo o tempo todo. Então o que eu tenho feito é... Recebo alerta do jornal o Globo. No meu Twitter eu sigo todos esses perfis. Eu fiz uma aba só para as notícias. Quando eu quero ver alguma coisa, me atualizar, eu entro nessa aba e tá tudo lá. Eu tenho assistido um telejornal por dia. Então, eu, não, geralmente é o Jornal Nacional, que é o que eu paro para realmente assistir. Não fico vendo mais Globo News, TV a cabo, Noticiário Atrás do Outro Dia Inteiro, porque isso vai te dando uma dimensão de pavor que não acrescenta em nada. Mas o que eu acho que é importante nesse momento, eu entendo que esses momentos de alienação são importantes... Eu tenho feito muito isso, de não não quero saber de notícia agora, vou ouvir uma, ouvir uma música, vou ouvir um podcast, vou ouvir entretenimento. Mas a alienação também pode levar a gente a achar que tá ficando tudo bem. Né? Que foi a conversa que eu tive até com a minha avó hoje. Que eu falei, avó, a gente vai ter que começar a usar a máscara, mudou a história da máscara. Tá, né? Aquilo, um fala que mudou, outro fala que não mudou, mas... Então, vamos ter que começar a usar máscara e tal. E ela, ah, mas eu não tô nem sabendo disso, porque eu já parei de assistir esses jornais, porque tava muita notícia triste, só falava disso. Para mim, já estava até melhorando, eu não sabia que ia ficar pior, não. Então, assim, olha o perigo que é. Se a gente entra nesses momentos de, de alienação conscientes para preservar a nossa mente mesmo, mas isso pode dar uma sensação para gente de que não está mais falando tanto disso, que já está diminuindo, que já está ficando mais tranquilo. E aí tem um monte de gente já saindo na rua. Eu não sei se por isso, eu não sei se porque estão surtando dentro de casa. Não sei porque essa é a sensação de se a falsa sensação de segurança. Mas é a gente não acompanhar as notícias com responsabilidade. E isso não quer dizer com exagero, é com responsabilidade. Pode fazer a gente achar que um cenário novo de mais tranquilidade está chegando. E, na verdade, a gente ainda está chegando perto do que será o pior. Falando de idosos, passei a falar com a minha avó o dia inteiro. A gente já sempre se falou muito, sempre teve uma relação boa. Mas a gente não se falava todos os dias. Era tipo uma vez na semana. Eu ia visitar ela uma semana sim, uma semana não. Não. Mas agora a gente se fala todos os dias, eu acordo, eu tô tomando café, eu mando uma mensagem, vejo alguma coisa, eu mando mensagem, tô fazendo uma comida, eu mando foto, pergunto o que ela almoçou, que tô assistindo alguma coisa, eu mando para ela, eu recebo um meme engraçado, eu mando. Meu pai e meu tio também ligam pra ela todos os dias... E eu tô vendo que ela tá conseguindo criar as estratégias dela... De como lidar com isso... Ela não parou de ir na rua... E nem vai parar... E eu já falei tudo... tudo e assim, né... Eu não tenho como prendê-la dentro de casa... Mas ela está tomando todos os cuidados... Mas também tá criando seus artifícios... De... Ah, não tô mais assistindo os jornais de amanhã... Tô vendo um programa lá que tem uma ginástica... Pros idosos de alongamento... Que passa de manhã na TV aberta... Tô fazendo umas comidas diferentes... Pra provar que eu gosto e tal. Comecei a ligar o rádio pra ouvir música. Que é uma coisa que ela geralmente não fazia. Tá ligando pra umas amigas que ela não falava. Não sei quanto tempo. Pra bater papo. Desenterrou ela também os livrinhos de colorir. Daquela época que foi febre. Tem dias que ela tá super bem. Tem dias que ela fica mais quieta. Mais triste. Mas eu acho que estamos todos assim. né? Eu acho que isso é normal. E falei pra ela... Não se cobre de estar todo dia bem... Porque a gente tá vivendo um momento muito difícil... Tem dia que a gente vai, vai estar mais triste... Mais ansioso... Mais com medo... Mais preocupado... Mais deprê...
1: Com raiva...
0: Outras horas a gente vai acordar bem... Melhor e tal... E, e, tá, e tá tudo bem... Então... Ela tá se saindo muito melhor... Do que eu esperava... Muito mesmo... Mas é muito doido... Eu tenho uma amiga minha que assim... Pra mim é uma das pessoas mais corajosas... Que eu conheço assim... Que, que eu mais admiro nesse sentido... E ela ficou, teve que ficar os 14 dias em isolamento porque teve todos os sintomas, mora sozinha. Quando completou os 14 dias, ela ficou com medo de sair de casa pra ir no mercado. A gente conversou e acabou que ela saiu, foi no mercado comprar umas coisas que ela precisava e umas coisas gostosas meio pra se mimar também. Ela falou: Cara, eu não sei mais andar na rua, não sei, não sei, não sei o que vai acontecer, não, não, não tô mais segura de andar na rua sozinha, tô com medo de dar algum mole, de acontecer alguma coisa. E é muito doida. Eu não sei como é que vai ser amanhã também para sair de casa depois de 14 dias. Eu tô muito tranquila, Isso assim, não tá me gerando nenhuma ansiedade até o momento. Amanhã eu vou ter que sair de casa para resolver coisas burocráticas em cartório, inclusive com a minha avó. Vou sair de casa depois de 14 dias e, e é muito estranho, né? Esse tá tudo igual, mas ao mesmo tempo tá tudo diferente, né? A situação mudou muito. Então, essas foram as coisas que mais têm me surpreendido assim de olhar os outros. Eu tô vendo mães exaustas, mães que já não sabem mais o que inventar para fazer com os filhos dentro de casa. Uma mulher incrível, criadora de conteúdo, publicitária, que é a Ana Carolina @delechuilim, é t c h u l i m, que eu acompanho há muitos anos, e ela fala da importância também da gente deixar o filho ficar entediado, porque às vezes eu acho que tem mesmo assim, do que eu observo os pais ficam o tempo todo pensando atividades para os filhos, né? As crianças fazem, vão para a escola, depois fazem aula de judô, aula de balé, aula de ginástica olímpica, e aí chega em casa, e aí tem o dever, e aí vai para aula disso, e aí tem etc e tal, 200 atividades. E as crianças não, não ficam entediadas, e é no tédio que elas inventam coisa. Ah, vai que uma gaveta, um papel de desenhar alguma coisa... Vai pegar uma caixa e brincar de construtor, que é o que o filho dela adora fazer. E isso é uma coisa que essa geração, eu vejo pela minha irmã, não tem mais, né? De você não ter... Quando era criança, não tinha negócio de celular, computador, assim como tem hoje, tablet e tal. Então, a gente meio que, como filha única, sei lá, brinca com o que tem, com jogo, com boneca. Eu acho que agora tem mais essa urgência de estar sempre... Com uma atividade sempre distraindo, e aí tem uma pressão agora nas mães de que não pode deixar as crianças na tela, na frente das telas o tempo todo. Então a mãe tem que não apenas arrumar coisa pro filho fazer, mas tem que arrumar coisa pro filho fazer longe da internet, das telas, dos celulares. Aí tem que ser jogo, aí tem que colorir. Cara, não dá, sabe? Não dá, não dá. Tô vendo mães muito cansadas, mães de criança pequena muito cansadas mas também falando cara, se vira, sabe assim é o que tem, preciso trabalhar, também preciso ouvir uma música, também preciso relaxar
1: é, eu acho que é um bom momento também pra dar alguns limites, né, por exemplo mães que estão trabalhando em casa, já vi tipo cartaz é. né? na porta não entre, não sei o que eu tô muito agradecida de não ter filho pequeno nesse momento porque eu acho que realmente cara, é, é real. muito difícil é, e é difícil pra, claro quem é mãe de classe média, muito difícil para as mães de favela e tal por aquele toda a nossa conversa do, do primeiro bloco, digamos assim, né, dos espaços pequenos, eventualmente da da segurança alimentar mesmo dessa família, né? E aí esse assim, é um nível de estresse, né? Ainda maior que você ter que alimentar e não saber de onde vai tirar ou não ter como atender a todas essas necessidades, inclusive nutricionais. Então, assim, a atividade pedagógica, como é que vai ser esse ano letivo? Né? No, no setor público, na escola pública, tão frequentemente questionada em relação a... A qualidade, quantidade também, eventualmente, de, de horas de aulas e todas essas, essas dificuldades. Então, tem, tem muita coisa. Agora, eu acho que também tem uma oportunidade aí muito interessante de reeducação das atribuições domésticas e familiares. Eu acho que Ou... uma, revo, uma revolução que pode ser construída, não apenas das relações entre os casais, né, marido e e mulher, essa percepção desse trabalho que não, que não cessa, né? e a tradição de classe média, de classe alta brasileira de terceirizar esse trabalho com o trabalho doméstico, terceirizar com a empregada doméstica, com a babá e tal e ter a percepção, principalmente os homens, do quanto isso dá trabalho, do quanto isso deveria ser remunerado ou compartilhado mas principalmente compartilhado mas também a perspectiva de esses homens e mulheres, educarem seus filhos, principalmente, porque o Brasil tem uma tradição de ensinar trabalho doméstico para as meninas. Tem isso pesquisas do IBGE de menininhas de 4 a 9 anos que já têm tarefas domésticas, de tirar a mesa, de arrumar cama, não perigosas, né? mas das quais os meninos são poupados. Então, eu acho que tem também uma, pode ser um laboratório aí, de experimento nessa direção, de criar filhos, finalmente criar filhos de uma forma, ou iniciar uma forma diferente de criação de filhos, já que eles vão estar em casa, já que eles estão em casa e vão acompanhar com muito mais intensidade esse processo de como se constrói a rotina doméstica, de acordar, Sim. de arrumar, é, de preparar o alimento, né? é, fazer comida é um vício de uma nutricionista, eu acho tão bonito isso, porque envolve desde a compra do alimento até a lavar a louça. Esse é um, é um ciclo completo de alimentação. Muitas tarefas que podem ser divididas e, nesse sentido, pode ser uma experiência pedagógica Sim. também interessante de educação cidadã para as crianças.
0: É, é para as crianças e para todo mundo, né? Desse, você tem marido outro... é outro olhar para sua casa, se bagunçar vai ficar bagunçado, se sujar vai ficar sujo, porque não vai ter ninguém para limpar, porque as mães vão estar completamente atarefadas e aí os filhos vão precisar entrar em cena, os maridos vão precisar entrar em cena também para coordenar essa casa. E eu acho que é o momento da gente aprender, principalmente aí em relação à casa, em relação a tudo, que o controle é só uma ilusão, né? Que a gente não tem controle de absolutamente nada. Nada. Todos os planos que todo mundo fez pra esse ano foram para o ralo. Não é só o meu plano, não é só o plano da minha mãe. Os planos de todos nós. De trabalho, de viagem, de evento que tinha na agenda. Foi tudo pro espaço. E a gente não tem a menor tá, tudo. ideia de quando isso uhum. vai voltar. Então, essa sensação... Sim, e quando? É, essa sensação de... Que a gente tá no controle porque a gente fez planos... Porque a gente traçou metas... Porque a gente trabalhou... Porque a gente tem uma rotina de casa... E essa que é super controladora... Que é super certinha... Que tem um dia para lavar isso... E limpar isso... E fazer compra... E ir no mercado... E receber entrega... E o filho tá na escola... De tal horário de tal horário... E esse é o, é o horário que eu posso trabalhar... Ou malhar... Ou... Essa rotina de horário certinha... É porque você monta e fala... Agora estou no controle de tudo do nada você não tem controle mais nada esse é o momento da gente realmente se convencer de que o controle é só uma ilusão e que é a hora de reorganizar tudo depois dessa, dessa bagunça dividir essa, essas responsabilidades que estavam a princípio muito bem controladas e agora não estão mais eu acho que esse vai ser o desafio físico no sentido de estrutural né, da, da vida, reorganizar a vida estruturalmente e psicológico também, porque a gente, eu acho que nunca mais vai ter, pelo menos a minha geração, a geração que está vivendo isso intensamente com consciência, nunca mais vai ter a sensação de segurança, de segurança nessa perspectiva mundial e de vida que a gente já teve algum dia. Eu acho que a gente vai lembrar disso para sempre, que é uma coisa que eu já até falei aqui, né? se a minha geração vai ficar para sempre assombrada nisso, pensando, não, tá tudo bem que agora eu tenho um emprego estável, porque eu tenho meus planos, que daqui a cinco anos eu vou estar fazendo tal coisa, que assim, quando cinco anos chega e do nada é uma pandemia mundial e você não pode mais sair de casa. Então assim, sabe aquela coisa, onde é que eu vou estar daqui a cinco anos? Não sei, se tiver uma próxima pandemia, talvez eu esteja trancado dentro de casa. Se não acontecer nada, talvez eu esteja viajando em algum lugar do mundo. Então a gente nunca mais vai ter, eu acho, aquela segurança completa de que, eu controlo a minha vida, eu controlo o meu destino, eu controlo as minhas metas, porque realmente isso foi tudo para o espaço. Que crise, hein, para uma capricorniana, hein, minha gente? Horrível, Deus me livre, que Deus. bom que essa semana eu tenho terapia,
1: gente, <risos> pelo amor de Deus. É isso, né? Então é isso, Que aí com essa Senhora, reflexão. essa semana bom. tem lua cheia, olhem para o céu, como diz o Ayrton Krenak, já citado aqui hoje. Tem hora que a gente precisa levantar o céu. Olhem para o céu empurrem o céu para sair dessa sensação de... Metaforicamente empurrem o céu para sair dessa sensação de confinamento. Porque o
0: mundo é grande. Ui! Sobreviveremos, gente. Isso, disso eu não tenho a menor dúvida. Um beijo. Até semana que vem. Beijo, Angulers. Cuidem-se
1: bem. Fiquem em casa, quem puder, na medida do possível. Cuidem da cabecinha, da saúde mental. Beijos.